0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição da Conversa da Aldeia, um programa sobre a cultura de terreiro. Aumento o som, acendo o incenso, bota o couro para esquentar e vamos sentar em volta da fogueira espiritual para conversar um pouquinho sobre Umbanda. Eu sou o pai Luiz Felipe Stevanini, sacerdote de Umbanda e escritor, e tenho o prazer de contar com a sua companhia nesta jornada de aprendizado. Este é um programa da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz, terreiro fundado pelo Caboclo Sete Flechas e atualmente localizado no Rio de Janeiro. Hoje vamos nos banhar com a força do axé vegetal, fortalecer a nossa alma com a essência dos vegetais, falar sobre a importância das plantas, nos terreiros de Upanda. Salve a Força das Folhas, Coseu E, Kosi Orixá! O nosso programa Conversa da Aldeia pretende valorizar a diversidade cultural dos terreiros de todas as bandas. Terreiro é diversidade, é um mergulho nas raízes ancestrais. Aqui nós faremos uma viagem por diferentes tradições e expressões culturais das religiões de matriz afro-indígena brasileira sempre respeitando a particularidade de cada casa, sabendo que cada terreiro é único e portanto deve ser respeitado. A nossa proposta é afirmar principalmente a umbanda como um espaço de geração e fortalecimento da cultura brasileira. Axé, Saravá e deixa gira girar.
1: O abre campo famoso, abre -te. Campo famoso cheio de tanta alegria, oh cheio de tanta alegria. O oh, campo famoso abiti, Campo famoso cheio de tanta alegria, oh,
0: de Sem tanta folha não alegria. tem orixá. Esse é um dos maiores ensinamentos dos terreiros de todas as bandas. O axé vegetal é propiciador de cura e vitalidade para o corpo e o espírito. O galinho de arruda da preta velha, o banho de abô, a espada de Ogum e a Comigo Ninguém Pode na entrada dos terreiros e das casas, o cheiro inesquecível do manjericão e do alecrim, o perfume da alfazema, as rosas e palmas para Iemanjá, Oxum e Oxalá, as favas e sementes de Pai Joaquim, as folhas verdes da macaia de caboclo, que não tem caminho para caminhar, mas caminha sobre a folha e por baixo da folha, como diz uma cantiga de grande fundamento. Há outro ponto que diz: Caiu uma folha na jurema, veio sereno e molhou. Cada caboclo ou cada entidade de umbanda que chega nos nossos terreiros, é uma folha que cai no território sagrado da Jurema. Que possamos também ser folhas, frutos, sementes e raízes. Este é o tema desta edição da Conversa da Aldeia, a importância do axé vegetal para a cultura de terreiro. Axé, meus irmãos e minhas irmãs, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse elemento que é tão presente nos nossos rituais, nas nossas práticas cotidianas e do qual nós dependemos para existir. Pois é, o que, o que seria de nós sem a força vegetal? Os vegetais são fonte de alimento, fonte de nutrição para o nosso corpo. Todos nós nos alimentamos de vegetais. O arroz, feijão, legumes, verduras e tantos e tantos usos no nosso cotidiano. Então existe aí uma importância física, material para a nossa existência. Sem os vegetais, nós não existimos. E orixá é isso. O orixá é existência humana. Está presente. É o divino presente em nós, seres humanos. Portanto, sem folha, sem vegetal, não tem orixá. Não tem o divino presente em nós, seres humanos. Existe aí um uso, uma presença do vegetal que vai para além do físico, para além do sustento, da nutrição. Os vegetais também têm força espiritual, tem axé, tem energia. São propiciadores e doadores de energia para nós, seres humanos. O axé vegetal é capaz de curar, de purificar, de limpar, de descarregar, de benzer. São muitos e muitos usos. São verdadeiras dádivas da Sagrada Mãe Terra que cuida de nós por meio dos vegetais. Os vegetais são cuidadores. Dentro de uma concepção xamânica, vinda dos nossos povos originários, os vegetais representam a energia da doação. Eles se doam para nós. E essa cultura de terreiro, a cultura de terreiro, ela abrange diferentes usos dos vegetais, das sementes, das raízes, das frutas, das flores, das cascas, né? das, até das cascas das árvores, cascas do angico, cascas da jurema, casca da canela. Né? O que, que é a canela? É a casca de uma árvore. Então, diferentes usos, sejam fitoterápicos, para medicina popular, para medicina tradicional uso ritualístico, uso religioso, são muitos os usos dentro da religiosidade de Umbanda, de Candomblé, das nossas tradições de matriz afro-indígena brasileira, são muitas as, as utilizações e todas elas mostram a riqueza deste elemento e sua capacidade de atuar em diversos campos da nossa existência. As árvores são consideradas pelos povos originários como nossos irmãos. É o que alguns povos chamam do povo em pé. Ou seja, são seres da natureza que trazem força espiritual. E as árvores elas nos ensinam muita coisa. Elas nos ensinam a ter raízes profundas para que o vento não nos abale para que o vento não nos derrube. Elas nos ensinam a ter sementes. E aí eu pergunto para vocês, que sementes estamos deixando para as gerações futuras? O que, que nós estamos deixando de legado para aqueles que virão depois de nós? As árvores, elas nos ensinam sobre isso, porque elas deixam semente que prosperam aquela espécie, aquela espécie de vegetal. As árvores são também troncos robustos, que nos protegem, que nos sustentam. Ou seja, são muitas as lições que os nossos irmãos vegetais têm a nos transmitir. O, a árvore é sagrada dentro dos terreiros, dentro das tradições de candomblé e de umbanda. Né? Representa, inclusive, um orixá, que é iroco. Então, meus irmãos, esse tema nos permite refletir de muitas maneiras sobre a importância dos vegetais dentro dos nossos terreiros. Fique conosco, acompanhe a nossa discussão e vamos aprender um pouquinho. Fique agora com uma cantiga de caboclo que fala sobre a importância das folhas para o trabalho dessas entidades. Que nos amparam e nos sustentam tantas vezes. O que acabou? Saravá! Caboclo
1: não tem caminho para caminhar Caboclo não tem caminho para caminhar Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar o povo não tem caminho para caminhar. Na povo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Na minha cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. O não, não tem caminho para caminhar. Na povo não tem caminho para caminhar. Caminha. Não tem caminho para caminhar. A fogo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar.
0: Caboclo, você ouviu um ponto de caboclo? Salve seu Sete Flechas, seu Folha Verde, seu Junco Verde, seu Mata Virgem, salve o caboclo Cobra Coral, Pena Branca, salve seu Pantera Negra, seu Flecha Dourada, cabocla Pena Roxa, cabocla Jupira, salve a cabocla Jurema, salve seu Rompimato, o ok, que, caboclo? Então, minha gente, falar sobre. O axé vegetal é mergulhar em conhecimentos ancestrais. O conhecimento sobre as ervas, de modo geral, é uma tradição passada de geração para geração, que tem como base a oralidade. Ou seja, nós sempre ouvimos falar, convivemos, aprendemos com os nossos mais velhos, com os nossos avós, as nossas avós, que faziam uso ritualístico ou fitoterápico para a saúde dos vegetais. Os chazinhos, os emplastos, as pomadas, os extratos, as infusões... As, os banhos macerados, a, 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 os diferentes usos que os vegetais têm para curar. As ervas curam. Esse conhecimento, esses saberes, essas sapiências de terreiro são passadas de geração a geração. E a primeira lição para quem vai trabalhar com vegetal é o respeito. A força do vegetal, ela precisa ser invocada, ela precisa ser despertada. Não pode ser banalizado. Não pode ser usado de maneira sem fundamento, de maneira superficial ou de maneira banal. Não pode ser assim, ah, hoje eu quero tomar um banho de tal erva para para obter força, sucesso. Ah, no outro dia eu vou pegar aquela outra erva sem nenhum respeito, sem nenhum fundamento. Erva, eu sempre digo isso para os nossos filhos e filhas, erva é coisa séria. Por quê? O mesmo, a mesma planta que pode curar, ela também pode matar, dependendo da dose. Ela pode intoxicar. Né? O uso excessivo de um chá, por exemplo, pode gerar intoxicação. Tem plantas que elas têm um efeito sobre pressão alta. Né? Elas ajudam a diminuir a pressão na dose certa. Mas se você tomar demais, a sua pressão vai diminuir muito, vai cair demais. Então... Tudo é uma questão de dose, tudo é uma questão de uso correto e tudo é uma questão de, principalmente, ter respeito pelo axé vegetal. Volto a dizer, o veneno da cobra também é o um antídoto. E no caso do vegetal, a mesma planta que pode curar, ela pode também matar, dependendo da dose. E existem plantas tóxicas, mesmo que são utilizadas dentro do terreiro. A Comigo Ninguém Pode, por exemplo, que é utilizada para finalidade ritualística, ela é uma planta, é uma planta de, de limpeza, é uma planta de proteção, ela não é uma planta que pode ser ingerida. E mesmo na pele ela causa irritação. O que não significa que ela não seja imprescindível. Ela é fundamental dentro do terreiro. Na nossa casa, na entrada de nossa casa, a gente tem, graças a Deus, Muitas plantas da Comigo Ninguém Pode, mas ela é utilizada com fundamento para proteção, para fortalecer uma rede protetora, né? uma camada protetora em volta do terreiro, uma camada de energia. Então, é preciso ter muito respeito pelo, pelo axé vegetal. Sem os vegetais nós não vivemos, mas nós precisamos sim respeitar e saber como nos relacionar com eles, né? como que ter gratidão também pelos vegetais. Né? Afinal, eles estão doando energias para nós. O uso das ervas, ritualístico e fitoterápico, abrange um campo do conhecimento que é chamado de etnobotânica. O que, que significa isso? Botânica é a parte da biologia que estuda os vegetais. E etno faz referência às, a, aos aspectos culturais, né? Então a etnobotânica é um campo de saberes que abrange o uso cultural e ritualístico, porque faz parte da nossa cultura, né? Os chazinhos, os banhos de ervas, os banhos de rosa, tudo isso faz parte de uma expressão cultural, né? que precisa ser conhecida e valorizada. A principal lição, meus irmãos e minhas irmãs, é respeito, né? a necessidade de colher as ervas com respeito. Antes de colher as ervas, saber como saudar, pedir licença, agradecer. Nós estamos ali invocando a força dos orixás, a força de oçã o dono das folhas, a força de Oxóssi, o senhor da floresta, a força dos caboclos, a força dos pretos velhos. Então, antes de colher uma erva para um banho, pare um, um instante, coloque seu pensamento concentrado, peça licença, respeite a Sagrada Mãe Terra, que está doando energia vital para você não é complicado. A gente também não precisa complicar demais. O grande segredo é ter o respeito, é ter realmente a fé e o pensamento voltado para aquele ato de estar, de colher um, uma erva que vai trazer cura, equilíbrio, energia, descarga, limpeza. O uso ritualístico ele é diferente do uso fitoterápico. Né? São complementares, mas são diferentes. Tem muita gente que tem o conhecimento fitoterápico, mas não tem o conhecimento ritualístico. O conhecimento ritualístico está dentro de fundamentos de terreiro, dentro de fundamentos da Umbanda. Mas eles se encontram, se complementam. Fiquem agora com uma canção da Lué de Luna, que fala sobre a importância e a força do banho de ervas Axé Saravá
2: Mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas E eu por aí, sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Oxalá quem guia Oxalá quem te manda Tanta volta pra mim uma resposta, 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 nenhuma resposta, mas um punhado de folha sagrada Pra me curar, pra me afastar de todo o mal. Para a branca, a peixe Abre caminho, bate o li Para raio, bete branca, aça peixe. Abre caminho, bate o li e foi em uma quarta-feira Saí pra te procurar Andei a cidade mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas mais, E eu por aí, sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Oxalá quem guia, espababá Oxalá quem te mandou Tanta volta, resposta, tanta, volta resposta, tanta volta pra nenhuma 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 resposta, nenhuma resposta. Mas um punhado de folha sagrada. Pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para raio, pede branca, aça abre caminho, bate para raio, pede branca, aça abre caminho, bate o -ir. para raio, para raio, para afastar um.
0: Você ouviu Banho de Folhas na voz da Lued Luna, composição da Lued e Emily Lapa do Espírito Santo. Eu recomendo muito assistir ao clipe dessa música, basta procurar no YouTube. Tem imagens muito bonitas captadas na Bahia, nas ruas, em feiras, mostrando muito as folhas. E é uma música que fala de uma situação bem cotidiana. Alguém que procurava, procurava, procurava alguma coisa, que não encontrava respostas, dava volta em torno de círculos, até que pediu ajuda a Oxalá e encontrou o caminho no banho de ervas. Porque as ervas são energizadoras. Então, de uma situação cotidiana narrada pela música, a gente vê o encanto, a magia do axé vegetal. Falar das folhas é falar de Ossain, orixá muito importante nos cultos afro-brasileiros, mas pouco conhecido na sua complexidade. Ossain é o orixá que se esconde no fundo da floresta, então ele é pouco conhecido na sua grandeza, na sua importância. Na cultura iorubá, Existe um Itan que diz que o dominava o segredo de todas as folhas. O San é que conhecia a fundo para que cada erva servia: essa era para curar, essa para limpar. Ele dominava todos esses saberes. Xangô, que desejava expandir os seus domínios e conhecer também as ervas, ele pede a Oyá que vente, que vente e espalhe as folhas de Ossan, para que ele possa também dominar, né, dominar as folhas, para que Xangô também pudesse dominar o axé vegetal. E foi o que Yansan fez, Yansan ventou e espalhou as folhas né, de, de Ossain. Só que, sem o conhecimento de Ossain, sem o fundamento, sem os saberes que só Ossain dominava, as folhas secaram e não serviram mais para nada. Então, Yansan Oyá pede perdão ao Ossain, se redime com o velho curandeiro da mata e assim Oçã concede algumas de suas plantas a cada um dos orixás. Hoje, portanto, cada planta tem a regência de um orixá. Mas todas elas têm a regência de Oçã. e Kosi Orixá o que, que significa. Né, qual, quais são os, as reverências né, que se faz ao Ossain? Né? Uma delas é kosie orixá". Essa frase significa Sem folha não tem orixá Que é um grande ensinamento De que o culto de orixá depende do axé vegetal No livro Ori, A Cabeça como Divindade Do querido pai Márcio de Jagum o San é descrito como Baba Ewe, o Senhor das Folhas, o Pai das Folhas, né? Baba Ewe, ou então Oni Chegun, que significa o Grande Médico. É saudado com as expressões Eu, 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 que significa Salve as Folhas, as Folhas, ou então Euassa, que diz a Folha é protetora. Estou aqui consultando o livro Ori do Pai Márcio de Jagun. O culto e, e aqui diz: O culto a esta divindade começou em Iraú, na fronteira com o Daomé. E é então um, um culto que traz tradições é, milenárias, né? O tem o domínio sobre os vegetais, a medicina natural e a flora. E o Pai Márcio de Jagum diz mais, sua ferramenta ritual é uma haste de ferro em que tem um pássaro em cima, cercada por seis lanças apontadas para cima, de tamanho menor que a principal. O sangue nos traz o ensinamento de que para lidar com o axé vegetal é preciso ter o respeito pelas folhas o respeito, a reverência. Agora eu vou trazer para nós um trecho do livro Terreiro de Caboclo, que foi um livro escrito por mim, sob orientação do Caboclo Sete Flechas, e que será publicado pela editora Legião Publicações no próximo mês, agora em novembro. Daqui a alguns dias já estará aí disponível para quem desejar fica o convite para que conheçam a obra que fala sobre a raiz indígena na Umbanda. O livro pergunta, existe oçã sangue na Umbanda? Claro que sim, com certeza. Nós não reverenciamos os vegetais? Nós não buscamos o axé vegetal? Como é que poderíamos buscar o axé vegetal sem ter a reverência e a força de oçã? Claro que o culto, a reverência, a, a tradição de Umbanda é diferente do culto de sangue dentro da nação, dentro do candomblé, da nação queto. Né? É diferente, assim como é diferente a tradição, a reverência catendê do Angola. Né? São tradições distintas, mas que conversam, que dialogam. Diz assim, né? O sangue é um orixá masculino e misterioso, cujos ritos são pouco conhecidos em profundidade. Na Umbanda, ele deve ser saudado antes de qualquer trabalho espiritual que envolva a energia vegetal. É um princípio sustentador de axé, inerente à natureza, e está presente ainda que desconheçamos. Esse é o um trecho do livro Terreiro de Caboclo E é o seguinte, mesmo que a gente não reconheça ou mesmo não conheça a importância de Ossã, ele está ali, ele está presente em todas as, as esferas do ritual em que se utiliza a força vegetal. Então, como é importante a reverência e o respeito... Quanto mais abrimos o nosso coração para reverenciar essa força, mais nós seremos, teremos, condições, né? teremos condições de extrair adequadamente o axé vegetal. Na Umbanda, a força das folhas ela está presente no trabalho de muitas entidades. Pretos velhos, caboclos... Mesmo Exus, boiadeiros, utilizam folhas, utilizam sementes. Né? Existe uma gama muito grande né? de, de usos das folhas pelas entidades de umbanda. A gente lembra logo do preto velho, da preta velha. Né? A preta velha com seu galinho de arruda, tem até um bonito ponto que diz Um galinho de arruda que a vovó me deu um galinho de arruda pra me proteger. Um galinho de arruda que a vovó me deu. Um galinho de arruda pra me proteger. Então, as entidades, os caboclos principalmente, né? Que trazem energia da mata, trazem energia dos pontos sagrados da natureza, eles trabalham com as folhas. Eu costumo dizer que Ossan está presente em todo o axé vegetal, em todo o uso do axé vegetal dentro da Umbanda. Mas ele transmite esses saberes ao Oxóssi, e por meio de Oxóssi aos caboclos, que são os responsáveis pela, pela guarda, vamos dizer assim, desse conhecimento, desses saberes nos nossos rituais de Umbanda. Fiquem agora com uma cantiga de Ossan. Hein? Cossi e orixá, co eu aça, eu aça. Eu, 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 Você ouviu a grande Leci Brandão cantando Cantiga de Ossain, eu, eu, Ossain, sem folha não caminhamos, sem folha não vivemos, sem folha não existimos, salve a força das folhas, salve as ervas dos pretos velhos e caboclos, axé, saravá. Fique ligado, você está ouvindo Conversa da Aldeia, um programa sobre a cultura de terreiro, Produzido pela Casa da Fraternidade Aldeia de Luz, terreiro fundado pelo Caboclo Sete Flechas, no Rio de Janeiro. Eu sou o pai Luiz Felipe Estevanim, sacerdote de Umbanda e escritor, e tenho o prazer de contar com a sua companhia.
3: O axé das ervas, para mim, tem um grande significado, tanto na limpeza quanto na energização. Quando tomo um banho de ervas, sinto a natureza viva. Quando estou mãe criadeira, a emoção de dar um banho em um filho é gratificante, salvando a minha coroa e a do filho, recebendo um banho de muita ché. Salve o sangue, Senhor das Ervas.
0: Esse foi o depoimento da Rosângela Rocha, querida mãe, amiga, irmã, médium da nossa casa, pessoa muito querida que sempre está aqui conosco e que tem muito a nos ensinar sobre a prática da Umbanda por tanto tempo, dedicado a essa sagrada religião. Sua benção, mãe. É interessante um aspecto que ela levanta nesse depoimento, que é o respeito, a reverência, a coroa do filho que vai tomar um banho de axé. Seja num recolhimento, numa camarinha, ou no dia a dia, antes de uma gira, quando se vai tomar os banhos preparatórios para a gira, ou depois da gira, quando vamos tomar os banhos que foram recomendados por uma entidade. Reverenciar a coroa por quê? Porque o banho de ervas é um ato que nos conecta, que nos liga com as forças sagradas da natureza. Existem folhas que trazem o elemento fogo, são folhas do fogo. Existem folhas que trazem o elemento terra, são folhas da terra. Existem folhas que trazem o elemento ar, existem folhas que trazem o elemento água. São quatro classificações básicas de folhas dentro da ritualística das religiões afro-brasileiras. E assim se vinculam aos orixás do fogo, orixás da água, orixás da terra, orixás do ar. Existe um outro livro bem indicado que eu recomendo que é um dos livros mais complexos sobre ervas na Umbanda, que é um livro do pai Adriano Camargo, que se chama Rituais com Ervas. E lá ele faz uma classificação bem simples e traz as ervas mais utilizadas nos nossos terreiros, terreiros de Umbanda especificamente, né? porque varia um pouco a tradição do candomblé para a Umbanda. Né? São religiões distintas, somos irmãos, mas existem diferenças. Nesse livro ele faz duas classificações, né? as ervas quentes, que ele chama que são as ervas de limpeza, né? as ervas que vão descarregar, que vão limpar, é, espada de São Jorge, arueira, dandada da costa, comigo ninguém pode, né? as a, as, para raio, são as ervas quentes e as ervas mornas, né? que são ervas de energização, que vão purificar, que vão equilibrar, que vão, en... que vão elevar a vibração, que vão acalmar, cada uma com uma utilidade. Então cada erva ela tem um uso específico, um uso ritualístico específico. Por isso que eu recomendo, como regra, consulte o seu sacerdote, seu pai, sua mãe de santo, seu babá, sua iá, consulte antes de tomar um banho de ervas. Ou então, uma entidade incorporada. Um preto velho incorporado passou uma receita de banho de ervas para você, você confia naquela entidade e você toma. Você está diante de uma consulta com um caboclo. Estou consultando lá com o seu, seu Sete Folhas. Eu, com, eu confio naquele caboclo. Confio no seu Mata Virgem. Então, eu vou fazer aquele banho que aquela entidade de confiança me orientou. Não, não faça banhos... Porque, ah, eu vi na internet, eu vi no livro tal, no livro tal. Não, siga a orientação da sua tradição. Por quê? Porque existe ali uma coerência no cuidado espiritual com o seu ori, com a sua coroa. Às vezes, o uso dentro de um terreiro vai mudar para o outro. Não porque um esteja certo o outro esteja errado, mas é porque... Vai de acordo com a sintonia de energia, com a vibração. Claro que muitas coisas são em comum, né? e temos muitos pontos em comum. Mas tem ervas que não são utilizadas ritualisticamente dentro de determinados terreiros. Outras utilizam. Né? Eu, por exemplo, utilizo o aça -peixe. Tem gente que utiliza o aça apenas por finalidade fitoterápica. Né? O que, que é fitoterapia? É a terapia das plantas, né? Fito vem de plantas, né? No grego, aí significa o quê? Né? O uso medicinal das plantas, que é reconhecido pela Anvisa, né? Que é reconhecido pela ciência. Existem plantas que têm o uso de fato reconhecido pela ciência, o comprovado, né? Então, o que, que a gente pode sintetizar desse papo? que é importante o uso consciente, o bom senso. Sempre o bom senso deve imperar. né? Eu não vou utilizar algo em excesso. Tudo em excesso faz mal. Então, o é importante é seguir a orientação do seu terreiro, com muito respeito, com muita fé. Afinal, as entidades sabem muito mais do que nós. Não é mesmo? Eu vou trazer para nós aqui, para nossa reflexão, mais um trecho do livro Terreiro de Caboclo, que fala da relação das entidades, dos nossos mestres, dos nossos guias espirituais, com o axé vegetal. O livro Terreiro de Caboclo ele faz um resgate sobre a raiz indígena na Umbanda, esse é o seu propósito. né? Então, ao falar de caboclo e ao falar de folhas, nós estamos falando do fundamento do axé vegetal. E aí diz assim. Os caboclos moram nas folhas. Em certo sentido, o caboclo é a própria folha que caiu no juremá. Essas entidades atuam como curandeiros que dominam os conhecimentos ancestrais sobre ervas, raízes e sementes. Sabem para que serve cada planta, aquelas que podem curar ou matar. Com sua dança, invocam a força dos quatro elementos, extraem a seiva dos vegetais, sopram a fumaça sagrada e invocam o poder das pedras e de espíritos animais. Na raiz que Congo, a palavra Umbanda significa a arte de curar. E o caboclo mora na Macaia, palavra que se originou do encontro entre os curandeiros bantos e os xamãs indígenas. Macaia é o ato de fazer fumaça no meio da mata para invocar os espíritos ancestrais e da natureza com o propósito de emanar fluidos curativos. Os caboclos trazem a força das folhas para o chão do terreiro e saúdam a mãe terra num vínculo ancestral. Oquecabuclos, saravá, axé. Fiquem com uma linda canção na voz de Lúcio São Filipe, que invoca a força do curandeiro da mata, axé.
4: Perfumai todo o caminho Que hoje é dia de festa Perfumai todo o caminho Que hoje é dia de festa Mensageiro anunciou Curandeiro está na floresta Mensageiro anunciou As folhas sagradas Aronile acompanha A mata é a sua morada Traz um pássaro no ombro Nas mãos As folhas sagradas Aronile acompanha A mata é a sua morada O lodo é mostrou O poder das ervas que curam mas a senhora dos ventos espalhou pelo ar as suas folhas. Ó oh, senhor do Iraô, perdoe a perdoa. Ó oh, senhor do Iraô, perdoe a perdoa. Perfumar todo o caminho que hoje é dia de Perfumai todo o caminho que hoje é dia de festa Mensageiro anunciou, curandeira está na floresta Mensageiro anunciou, curandeira está na floresta A senhora dos ventos Espalhou pelo ar as suas folhas Ó senhor do Iraô Perdoa e sã perdoa Ó senhor do Iraô Perdoa e sã perdoa Perfumai todo o caminho Que hoje é dia de festa Perfumai todo o caminho Que hoje é dia de festa Mensageiro anunciou Mensageiro anunciou, curandeiro está na floresta. Perfumai todo o caminho que hoje é dia de festa. Perfumar todo o caminho que hoje é dia de festa. Mensageiro anunciou, curandeiro está na floresta. Mensageiro anunciou, curandeiro está na floresta.
0: Curandeiro Negro, composição de Luiz Antônio Simas, na voz de Lúcio Sanfilippo. Uma canção que faz homenagem ao Ossan Agora Lícia Oliveira, curimbeira e mãe pequena da nossa casa, vai trazer um Itã de Ossan no livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi, que nos ajuda a refletir sobre esse Orixá cujo culto é de grande importância para todos nós de religião de, a religião de matriz afro-brasileira e que é o guardião da sabedoria das folhas. Olá, Alícia! Seja bem-vinda mais uma vez. Axé, sua bênção.
3: Olá, Pai Luiz Felipe, sua bênção. Obrigada por estar aqui novamente no programa Conversa da Aldeia. E o Itan chama-se... Ossain recuse-se a cortar as ervas miraculosas. Ossain era o nome de um escravo que foi vendido a Urumilá. Um dia ele foi à floresta e lá conheceu Aroni, que sabia tudo sobre as plantas. Aroni, o gnomo de uma perna só, ficou amigo de Ossain e ensinou-lhe todo o segredo das ervas. Um dia Urumilá, desejoso de fazer uma grande plantação, ordenou ao Ossã que roçasse o mato de suas terras. Diante de uma planta que curava dores, Ossã exclamava, Esta não pode ser cortada, é a erva que cura as dores. Diante de uma planta que curava hemorragias, dizia, Esta estan essa estanca o sangue, não deve ser cortada. Em frente de uma planta que curava a febre, dizia, Esta também não, porque refresca o corpo. E assim por diante. Orumilá, que era o babalau muito procurado por doentes, interessou-se então pelo poder curativo das plantas e ordenou que Ossan ficasse junto dele nos momentos de consulta, que o ajudasse a curar os enfermos com o uso das ervas miraculosas. E assim Ossan ajudava Orumilá a receitar e acabou sendo conhecido como o grande médico que é.
0: Muito interessante, né? Eu acredito que os Itãs, eles nos trazem informações históricas e também saberes para a nossa vida. Esse Itam, por exemplo, fala da relação de Ossan com Aroni. Aroni é um ser encantado da floresta. É um ser que mora na mata com quem Ossan aprendeu o segredo das folhas. E depois transmitiu a Orumilá, que é Ifá, o dono da, dos saberes divinatórios, né? o, aquele que é o aconselhador, o, o, a, o Orixá que vai aconselhar os filhos. Então, olha que interessante. Aroni, que é um ser da floresta, transmite ao San. Ossam transmite a Urumilá, que por sua vez repre representa todos os sacerdotes do culto africano. Né? Então, precisamos de Yossain para transmitir os saberes relacionados ao axé vegetal. Eu estava aqui conversando com Lícia e refletindo muitos dos, dos conhecimentos sobre as folhas nós aprendemos no quintal da nossa casa com os mais velhos. Lícia se lembrou da tia-avó dela, que é a tia Nirtis, né? E ela vivia ali no quintal colhendo as suas plantas. Eu, quando a conheci, hoje ela já não está mais conosco, mas em corpo, né? certamente em espírito está, mas quando eu a conheci, eu brincava, né? pedi a ela orientações, porque ela gostava de cultivar gengibre e outras ervas, e eu também gosto muito, então foi um encontro de, de, de interesses, né, Pela, por esses saberes do reino vegetal, não é, Lícia?
3: Com certeza, é, o quintal ela morava com a minha avó e o quintal da casa da minha avó era bem espaçoso, mas ela que cuidava né, das plantas, não só do, desse quintal, mas também tinha um jardim em frente à casa, com as roseiras, e ela era muito apaixonada pelas rosas dela. Né? E, mas foi no quintal da minha avó que eu, eu tenho muita memória dos cheiros que eu sentia durante a infância. Tinha arruda, manjericão... Eu não sabia exatamente o que, era, é, o que eram aquelas ervas, mas é, eu estava sempre ali brincando... Perto e ela cuidando e, e ensinando, eu lembro dela tomando muitos chás, ela tomava chá de boldo, chá de carquejo, enfim, ela, ela deixou essa memória da, das plantas, né, do, do cultivo para mim.
0: Muito bom. Estamos chegando ao final de mais um programa Conversa da Aldeia. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Muito obrigado. Que Pai Oxalá, Mãe Oxum, Pai Oxó se abençoe, abençoe em cada um de vocês, nas suas casas. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, procure nas nossas páginas, nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Aldeia de Luz, lá sempre temos informações sobre os nossos, as nossas tradições afro-indígenas brasileiras. Eu sou o pai Luiz Felipe Estevanin e agradeço de coração este tema que falamos hoje e, com certeza, voltaremos a esse assunto. Né? Hoje foi o primeiro programa que falamos sobre a Axé Vegetal, que é um tema fundamental para o cotidiano do terreiro. Axé, Saravá, Aguidievete e fique agora com... Banho de Manjericão na voz da querida Clara Nunes.
5: Eu vou me banhar de manjericão vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão e vou voltar lá pro meu condado pra pedir pro santo, pra rezar quebrando e cortar mal olhado eu vou me banhar de manjericão vou sacudir a poeira do corpo vou
1: voltar lá do meu avogado Pra pedir pro santo, pra quebrando
5: quebrado Qual tá mal olhado Eu vou bater na madeira três vezes com o dedo cruzado Vou pendurar uma figa no aço do meu bordão. Em casa um gado de agudeca que corta o um copo d'água No canto da porta, vela acesa e uma pimenteira no portão Eu vou vaiar de manjeitão Vou
1: sacudir a bolha Vou voltar, lá pro meu lugar. Pra
5: santo, pra ver é branco, pra mal olhado É com Vovó Maria que tem simpatia pra corpo fechado É com o Pai Benedito que vence os aflitos com toque de mão E Pai Antônio cura desengano e tem a reza de São Cipriano E tem as ervas que abrem os caminhos pro cristão Eu vou me banhar de manjericão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão e vou voltar lá do meu lugar.